0: Då är vi äntligen tillbaka. Upp för Bågebacken, ett nytt avsnitt, som från ingenstans. Men vi har ju självklart, som ni vet, bytt ut lite spelare här i podden. Så jag heter fortsatt Johan Lindahl och med mig idag har jag... Ja, Henrik Luckerilla. Välkommen Henrik. Tack. Och vi har ju dessutom... Äran eh, har, har bjudit hit, eller han bjöd in sig själv egentligen. Vi ska få på Simon Johansson. Hej och välkommen. Tjena, hej. Eh, och som vanligt ska vi komma ihåg att säga: så sitter vi här i Plaza i Skrapan i ett litet eh, glasrum som är allt annat än optimalt för att spela en podd. Men det är ju i alla fall ett schysst och trevligt ställe här. Där de bjuder på vatten och kaffe och vi får vara här alldeles gratis. Så det är vi jättetacksamma och glada för. Det är
1: det vår första sponsor?
0: Eller enda sponsor. första och enda. Vi välkomnar fler sponsorer. Men vi får prata om sponsring lite mer senare. Vi kommer att snacka lite med om Simon. Vi kommer att prata lite om Svenska Kuppen, om säsongen och om framtiden. Men jag tänkte att vi börjar lite grann närmast dig Simon och jag tänkte dessutom att vi ska börja lite så här. det här är ju liksom en podd om en väldigt seriös sak vi vid fotboll men vi brukar liksom ändå trots att det handlar om något seriöst kunna ha ganska, vara lite tramsiga ibland men jag skulle faktiskt vilja börja med någonting ganska, eller lite seriöst så där. det var nämligen så att när vi började förbereda det här Avsnittet så satt jag och skulle leta lite artiklar om dig. Och det finns ju jättemycket artiklar om dig lite alltså både gammalt och nytt. Jag sökte på ditt namn, i vår textarkiv på 1904 och hittade ju hur mycket artiklar som helst. Det var ungefär hälften är såna här eh, typen av hyllningsartiklar som gör den lite generad liksom nästan eh, och jag skulle gissa att många som lyssnar på det här avsnittet liksom har läst mycket av de här artiklarna och känner dig på många olika sätt. Och så. Men jag skulle liksom ändå vilja läsa ett litet stycke ur en artikel från 2018 efter att vi ska besegrat Linköping med 4-2. 4.2 som tar oss in i det här med vem du är. Så får du, det här är i alla fall någonting som någon av oss har skrivit. Jag vet inte. Jag tror inte det är jag men jag vet inte. Um, Tre mål och en sist talas i tydliga språk. Det blev i högsta grad Simon Johanssons match. Härföraren, kulturbäraren. Killen som när karriären summeras kommer hamna mycket högt upp på listan över VSK fotbolls största spelare. Han personifierar klubben och symboliserar kampen för avancemang. Vi ska vara mycket glada över att ha honom i klubben. Slutligen, vi vet inte eh, om 11 Simon Johansson skulle bilda det ultimata fotbollslaget. Men vi vet att VSK utan en enda Simon är en avsevärt sämre, ett avsevärt sämre lag. Du har ju nyligen avslutat liksom din tionde säsong med VSK. Hur mycket betyder VSK för
2: dig? Jättemycket. De, jag har ju alltid känt stöttning från fans. och från, från sidan egentligen. Det var väl när jag spelade min första match som någon ropade att jag skulle lämna tillbaka tröjan. När jag slog två dåliga inlägg på rad. Men annars så känner jag att jag har mest fått liksom stöd. Sen är det klart att det har varit vissa tyngre perioder. Men, men så kommer det alltid vara med oss fotbollsspelare. Att man blir kritiserad eller att någon tycker att man har blivit sämre. Eller så. Men Då får man jobba på. Men, men VSK betyder som sagt oerhört mycket för mig. Och det är liksom, vi har gått igenom så mycket tillsammans. Känns Det som det känns som ett långt förhållande som, som har blivit starkare med åren.
0: Jag läste någonstans att du såg din första match som tioåring. Har du något minne av den matchen?
2: Nu. Ja, alltså jag vet ju att jag var på Arosvallen mycket med min pappa. Men det enda jag kommer ihåg det är när jag såg Andreas Ljunggren Eriksson när han var ung. Men jag vet inte hur gammal jag själv var då. Jag har inte riktigt räknat på det. Men det är han jag kommer ihåg. Att han spelade högerytter och vek in mycket och han var liten och snabb. Och det är liksom det tydligaste jag kommer ihåg därifrån. Och och så klart många läskiga äldre gubbar som stod på läktaren och ropade högt. och så här. Jag var... De flesta av dem är kvar. kvar. <laughs> Exakt.
0: Men jag är inte lika rädd längre. Nej, det är helt tur. Ja. Men ja, du nämnde din pappa. Han är ju verkligen någon som tar sig in eh, överallt. Liksom. Eh, mm. Vi var i, i Göteborg i Svenska kuppen semifinal. Och det var jag och Peter Sandberg från annor eh, Och så var det väl två från. VLT Och så var det kanske en handfull göteborgare på läktaren. Och så var det Olof Lund. Och så var det din farsa. Mm. Hur fan går det till?
2: Han är bra på att snacka. <här> <här> men han, han frågar mig hela tiden. Kan inte jag bli fystränare för ett lag? Eller får jag åka med i bussen? Spela bussjobb bussen? Jag bara, men är du dum eller? Alltså, <här> sätt inte din fot där när jag är där. Liksom, mm. Utan... Han kan få bi-materialer eller någonting ni har lagt av, liksom, om man känner för det. Men, men han vill verkligen in och han vill vara nära. Och han, vill, han vill alltid prata fotboll och höra om laget och hur det går. Han vill analysera. Även fast han aldrig själv riktigt har, har spelat så försöker jag lära han hur de här små detaljerna fungerar. Så Han är, han är väldigt insatt i min fotboll och alltid vart det. Han älskar ju sina barn väldigt mycket liksom, och följer oss stenhårt. Så att, i slutändan är det väldigt fint liksom, att han åker land och rike så, för, för min skull, men jag vet att han, han
1: skulle bli väldigt ledsen när jag slutade också. Finns det några andra fotbollsfarsor i laget som är nära? Jag, jag vet ju att din fars är där, alltid där, men finns det andra också som är alltid i närheten?
2: Ja, men Philips pappa är ju alltid där. Han var ju vår tränare när vi var barn också i VSK. Sen vet jag att Jesper, Jesper Adolfsson har en pappa som är också mycket engagerad som älskar verkligen fotboll. Sen vet jag inte om han är på plats mycket och så, men, men en riktig fotbollsfars i alla fall. Vilka eh, kan fler? Jag vet att Brian Spans pappa läste ju allt vi skrev på Ando. Fast vi ja. skrev på svenska så att han ja, med Google Translate. <laughs> ja, ja men det är, det är, man har sett någon. Dave Span ja. <laughs> gilla kommentaren. Nej, men det är väl de jag kan komma på så här, rakt av nu.
0: Hur är det med resten av familjen då? Är det liksom... Det har ju en fru, hennes lojaliteter... Är, är de lite splittrade där? Hon håller på Simon Johanssons snarare en VSK, eller lite, kan man dela lite båda
2: Nej, hon håller på VSK rakt av. Eh, hon... Hon spelar ju fotboll i IFK men det liksom är ingenting så här som betyder något speciellt för henne utan det är ju alla tjejer som spelade, de är ju ett stort gäng liksom, mm. som har hållit ihop och så har det gått lite för bra kanske att de spelade lite för högt i år och de vill egentligen mest ha kul och, och lira boll liksom. Jag har försökt få över henne till, till VSK och ta nummer sex där också men
1: hon tycker att det blir för seriöst så snart är skolan på hyllan tror jag. Men vem kommer du på något nästa år när VSK-dag och IFK Västerås? Hejer du på din fru eller hejer du på VSK? Nej, det blir ju garanterat VSK. Ah, men det ju
0: rätt Sen så. om
2: frugan gör två mål och de förlorar med två tre, då, då är det bra. Det är perfekt.
0: Men hur funkar det annars då? Jag som själv har liksom fortfarande relativt små barn, jag vet att jag har liksom, och har ett så här, tycker det ett helvetet ibland att få ihop eh, livspusslet som man säger liksom på, liksom, hur funkar det nu? Det liksom, jag förstår så kombinerar du liksom deltidsjobb och familj och spel i superrättan liksom, funkar det eller är det skitjobbigt? Eller?
2: Det var det har varit tufft men jag har gjort mycket de senaste åren jag pluggade ju på Mälardalens högskola där till beteendevetare och jobbade extra och spelade fotboll så det var nästan den tuffaste tiden i mitt liv hittills när det gäller allt, mm. allt med jobb och så men eh, nu har jag varit ledig faktiskt sen i somras eh, och bara spela fotboll och testat på det här fotbollsproffslivet som de flesta är i vårt lag faktiskt. Mm. Eh, och det har varit hur skönt som helst att bara träna på förmiddagen, sen komma hem och så har frugan då varit mammaledig. Så har vi kunnat vara med sonen jättemycket.
0: Då låter det ju tvärtom jättelyxigt. Istället.
2: Det har varit sjukt lyxigt, mm. Mm. alltså det är... Eh, det, visst är det, vissa långa borta matcher, man ligger borta en hel men det är ju inte som i hockeyn typ, att de är borta var tredje dag, eller så, utan det är varannan helg och sen resten av tiden. så Hon har ju fått eh, haft en riktigt skön mammaledighet, mm. kan jag tänka mig, om man jämför med
0: andra. Eh, och hur har det liksom påverkat dig då, att du har varit kapten under året? Har det påverkat? Liksom?
2: Ja men det har varit speciellt jag har varit ju tillfrågad när Sean lämnade, det var ju ganska tajt in på seriestart och jag har aldrig känt mig själv som en riktig kapten, jag har alltid tackat nej till frågan förut för jag, liksom, jag vet inte varför jag, jag bara inte väl har haft binden på mig av något, någon anledning jag tycker de som har haft det har gjort det så bra Kalle Svensson, Boris och Ilir och så, de har alla är inspirerat men jag har aldrig känt att jag har velat det för, förrän nu då det är klart att det var speciellt när det kom så tight in på, på seriestarten och eh, en av de grejerna som är lite speciellt att man ska hålla tal innan varje match. Eh, jag gillar liksom att fokusera på bara vara mig innan match. Sätta mig och lyssna på musik, eh, eh, dra på mig skorna och liksom eh, tapea benskydden. Inte tänka, vad ska jag säga nu och alla kommer bedöma mig efter vad jag säger och så. Eh, så det har varit liksom ett till moment som är lite störande. Och plus att vi gick ganska tungt under våren när jag var kapten. Och jag ville inte bli spela min tionde säsong, dra ner klubben i Division 1 och så var det jag som liksom var ledare för det laget. Så att, eh, det var ju skönt att vi kunde ändra på det under hösten och liksom få till ett bättre spel.
1: Hade du något så här episkt tal i
2: omklädningsrummet som du kommer ihåg? Jag skulle inte säga att jag är någon så här riktigt episk talare, men... Eh... Något har man väl får till bra där det liksom klickar hela vägen och så kan man säga nu går vi ut och kör över dem och så känner man att det är, att det är god stämning. Men det var väl kanske inför någon av de här matcherna där det verkligen var ja med kniven mot strupen typ Akropolis borta kände jag att jag tror vi låg väldigt lågt, kanske nästan sist eller ja, i botten i alla fall, det har vi gjort hela timmen. Men verkligen på ruinens brant och så då fanns det så mycket bra grejer att säga också att det finns inget
1: kvar att förlora utan nu måste vi gå ut och vinna annars åker vi ur den här serien det vill det vill ingen göra. Men du är ju lite av kniven mot strupen spelare. Du är ju bäst när som det som gäller. Jag tänker på i år när vi var svenska kuppen och utslagningsmatcher och alla de här hustkriserna som har haft. Då har ju du stått där och levererat. Är, är du bäst när det gäller som mest, känner du själv eller? Ja men det tycker jag och speciellt när det är mycket publik
2: på arenan att eh, det kommer ju alltid lite extra folk när det är kniven mot strupen och när det är säsongspremiärer och jag, jag känner ofta att jag är, börja, är bra i början av säsongen tappar där på sommaren någonstans, eh, kanske är liksom att att det kommer mindre folk och det blir liksom den här serien i lunken, det blir inte lika speciellt om man liksom tappar den där lilla edgen som man har när det blir liksom mycket publik i början och eh, den här kniven mot strupen så att, jag tror jag behöver det här, jag hade varit jävligt bra i Premier League tror jag om jag hade <laughs> fått, <laughs> ja. fått chansen där jag behöver nej, liksom jag den här hetsen <laughs> <Så. laughs> nej, nej men det så har det alltid varit med mig och, och jag, för mig är det en jättepositiv egenskap att, att man kan mm. kliva fram när det behövs och mest sen skulle jag önska att jag gjorde det Kanske lite oftare än bara när det verkligen är så knivar mot trupen.
0: Vi ska börja gå igenom året lite grann. Och jag tänker så här att vi ska börja med lite grann om det här med Svenska Kuppen. Alltså det känns ju som jäkligt länge sedan nu. Men hur värderar du framgångarna i Svenska Kuppen idag? Har de, betyder de någonting nu?
2: Ja men det är klart att det var... Att det var jättestort där och då och typ när vi slog Malmö och jag fick göra avgörande mål. Liksom. Det var ju jättestort. Sen spelade de Champions League nu och vi var nära på att så det liksom Så det känns så långt bort. Mm. Men de framgångarna var ju enorma. Sen var det ju tur att vi löste kontrakten nu för annars hade de verkligen betytt noll. Då hade de ju varit, varit i vägen. För det var som... Thomas Askebrandt sa, han sa ju ofta att kuppen är ett störande moment, att det kan ta bort lite av den här uppbyggnaden inför serien. Och det gjorde den faktiskt med facit i hand. Att vi fick Pedro som är, enligt mig, våran bästa spelare, han blev skadad tack vare kuppen tror jag för att han var helt slut när säsongen skulle börja och så mycket kanske man inte ska belasta under en försäsong som det ändå är när det är svenska kuppen. Så att eh, vi är jättestolta över det men eh, det är skönt att vi inte är med i år för då har vi chansen att verkligen bygga upp och, och pika när det kommer till april och maj och juni och sen liksom köra på därifrån.
0: Men det var liksom de alltså uppladdningen av de fysiska förutsättningarna liksom på något sätt så träningsmässigt det var inte psykologiskt att ni liksom tänkte så här vi spör Malmö Eh, vad var det, vi ska till Tirana och <laughs> spela final i Europa Conference League och sen liksom så att, det var inte något sånt att ni tänkte så, här. alltså jag vet, vi var ju, ni var ju ja vi kommer in till det på det sen, jag ska inte gå hem i för förväg men eh, men hur, om man då säger, nu har du beskrivit hur känslan är idag och vad du tycker om det men då precis när ni åkte ut, när ni liksom förlorade mot häcken var det, en, var det en förlust som var lätt att skaka av sig eller gick man liksom och tänkte så här: fan alltså vi hade ju kunnat gå till final eller, eller var det bara, nu är det säsong.
2: Ja men där och då när vi åkte ut mot häcken tycker jag det var jättetråkigt att vi inte kunde gå vidare till finalen och liksom fullborda hela resan för att det var ju häftigt att komma till semi men det betyder ingenting ändå om man inte kommer hela vägen och vinner. För det är ju det som hade varit det här häftiga liksom underdagen som slår hela vägen fram. Men, men just det här mentala så... Vi var nog mer slutköra fysiskt eh, än mentalt. Vi hade nog fått... Eller jag hade fått jättemycket inspiration och drömde om allt allsvenskan när vi kom så långt och liksom kan vi slå Malmö? Och ändå vara liksom hyfsat jämna med häcken även om de vann med 3-0 så... Så liksom tycker jag att vi borde ligga långt fram i Superettan, Men sen blev det ju som det blev. Och liksom starten där på säsongen blev inte som vi hade tänkt oss.
1: Men jag kan ju samtidigt känna att från ett supportperspektiv tyckte tycker jag ändå att det som hände i kuppen var ganska viktigt. Alltså självkänslan. Så nu har vi ju varit i botten av Superettan flera år. Och visst hade man ju högre förhoppningar för den här säsongen. Men att ändå ha chansen på ett Europa-äventyr, Det är ju häftigt. Och det här är ju den, den största sportliga framgången som VSK har haft sedan Ja, men vi gick upp i allsvenskan. Ja, så det är ju liksom, i mina ögon så är det ju stort. Och fortfarande kanske är en av säsongens höjdpunkter. Jag tror det är så lätt att bara sudda ut allt efter att säsongen inte blev
2: som vi hade tänkt oss. Men när man kanske får vänta två, tre år och förstå hur svårt det är att liksom slå Malmö borta. Då tror jag att man kommer att vara mest stolt över det ögonblicket och att vi gick hela vägen så där långt för det var ju en riktig hype då när vi slog ut Degerfors liksom och fick, fick möta Häcken och hela svenska folket
1: fick hålla på lika fint som vi håller på VSK. Ja men jag kan känna att det är som tråkigt med svenska Kuppen är att vi inte har publik på plats för jag tror att det hade varit en riktigt häft, häftig upplevelse till exempel mot Degerfors eller Häcken borta liksom Att ha flera busslaster med människor som Få den här finalkänslan som kanske upplever bara om det är ett dramatiskt slutspel eller ja, men kanske en band SM-final liksom, mm. där vi bara lassar folk iväg. Så jag är kanske är lite berövd av upplevelsen där, men sportsligt så det, håller det väldigt högt. Men om vi ska börja prata om eh, Super vad, vad hade ni för förväntningar på VSK i år? Mina förväntningar var att, att vi skulle ligga med i
2: toppen och liksom slåss för en allsvensk plats. Det var, det var det jag tänkte och när folk ändå tippade oss ganska högt så fick man ju ännu mer så här att man, man trodde på det och att vi verkligen skulle kunna vara där uppe hela vägen. Mm. För det, det tyckte jag liksom att vi hade det laget för att, för att vara där. Sen, sen var det ju en tuffare start än vi hade tänkt oss.
0: Vad tyckte du då, Johan? Hade du något så här? Jag såg ju själv nu när du summerade hur vi hade tippat mm. att jag tippade ju VSG som sjua och då tänkte jag haha alla andra tippar mycket högre nu lägger jag mig riktigt lågt <laughs> så här. Så,
1: ja, ja. Jag, jag, jag trodde faktiskt åtta Jag trodde det fanns en risk för en viss överskattning just på den svenska kuppen men jag kände också att på pappret så värvar det inte så starkt inför säsongen, alltså det var ju flera spelare som kom in men det var ju från division 1 man visste inte riktigt vad man hade dem och det var ju liksom samma stommen från förra året. Så det, ja, jag kände att de andra lagen var lite starkare. Så jag trodde att det skulle bli ungefär som förra året. Men jag trodde faktiskt inte att det skulle gå så dåligt som Nick. Jag hade ju med mig höstens, föregående
2: höst som var riktigt bra. Mm. Som jag tänkte att amen, vi har kvar Prodell och vi liksom kommer fortsätta att köra på och, vi har fått spela ihop oss lite mer och så, så det, var där, det var det som lag grunden. Inte bara att vi gick långt i svenska kuppen och jag bara hypade upp hela <laughs> laget själv. Då, jag tar på
0: mig lite det också eftersom jag i den här allt man behöver veta inför super 2023 mm. eller så där skrev att eh, Troné och Prodell inte skulle gå mållösa från en match tillsammans. Ja. Så det kan ju vara jag som jingsade. Ja, det har ingenting med deras egna prestationer att göra.
1: Men men, ja, men om vi kollar på säsongsinledningen så efter åtta omgångar så ligger vi ändå femma i serien. Mm. Och ändå finns det en besvikelse i VSK där och då. Vi hade fått flera röda kort och sådär. Mm. sådär liksom, att, hur resonerar du det här med runt omgång 8-10? Kommer du ihåg det? Liksom, att, var du nöjd med resultatet eller var du besviken? Eller? Nej, men jag,
2: jag kollade faktiskt tillbaka på de där första omgångarna mm. igår eftersom att jag visste att jag skulle komma hit och prata och då då såg jag att vi hade AFC-krysset, det var en besvikelse, så hade vi guys det var nästan förlust va? Och där liksom guys borta, vi, vi ägde den matchen tills vi fick rött kort och då tog de dem över såklart. Och sen vann vi hemma, det var bra och sen var det kryss mot Öjs och den matchen hade vi också, alltså ägde verkligen den matchen tills rött kort igen och samtidigt blev det ju hackigt för att Täti var ju en, tycker jag en av de viktigaste spelarna då med sitt engagemang och ledarskap på planen sen tog han rutt kort det var inte bra men han liksom var en ledare med sin spelstil och han, han personifierade lite Tomas sätt att spela fotboll också så han var väldigt viktig för laget så därav fick vi inte de poängen vi borde haft, vi borde haft sex poäng där och då hade vi kanske ledig serien vid den perioden istället, så jag tror att det var därför man kände att det var en liten besvikelse när man kom till omgång 8-10
1: där mm. eh, Jag tänker på Täti och hans tre röda kort Hur hanterar man som lagapten en sån situation? Liksom. Går man lite själv eller får tränarna ta hand om den biten? Nej, det är klart att alla var ju jättebesvikna
2: eh, men jag tror han var den som var besviken allra mest och liksom, mm. han är ju en som spelar på gränsen hela tiden mm. eh, så att han visste ju att han hade gjort jättefel och det sista kortet han fick var nog det sjukaste som jag varit med om när vi hade eh, när han sa till han sa till någon i vilket lag mötte vi då kommer jag inte ihåg men eh, han sa i alla fall till spelaren typ att eh, han kommer missa den här straffen och då trodde domaren att han sa någonting till honom så då visade han ut honom direkt det. det är en domare som vi har sett under året som verkligen vill vara i centrum eh, har visat det i flera matcher så att vi hade otur att åka på den den gången och speciellt Täti som han fick ju Skämmas jättemycket.
1: Mm. Ja, men det här med domarnivån har ju varit ett flitigt diskussionsämne under hösten, kan jag känna i alla fall att det har klagats mycket på domarna från läktarhåll. Hur upplever ni som spelare den biten? Har, har, har det varit för mycket felbedömningar åt VSK, eller jämnar ut sig?
2: Alltså, vi har ju haft mycket motstötts i i flera delar känns det som både att vi har missat extremt mycket lägen sen har vi ju pratat där om, om är det kvalitetsfråga eller är det otur men sen har vi också haft mycket domslut emot oss men, men det är så tråkigt att fokusera på domare tycker jag alltså de de försöker ju sitt bästa många domare som vi har tycker jag är jättebra, sen finns det några som inte håller den nivån som kanske är i superettan. man ser samma sak i svenskan att vissa som var inte alls bra i superettan förra året har fått gått upp till allsvenskan och döma. så jag tror att det är nog en allmän domarbrist i, i Sverige också. Mm.
0: Hade straffen i sista matchen. Blivit det som gjorde att vi åkte ur så hade du inte varit lika diplomatisk i dina kamer. Då hade kommentar. jag sågat, sågat
2: det här rakt av. Men jag gick också in till ja. den domaren efteråt och frågade om, om han var nöjd med sitt beslut. Och då sa mm. han att det var ett av de största misstagen han har gjort. Mm. Och att det var tur att det inte kostade oss någonting. Mm. Men det kostade ju Norby den platsen. Det. Men, men det gör ju ingenting för oss. Men, mm. men det var ju ett stort, eller ett beslut som fick ja.
0: Det kan ju vara någon VSK-supporter som typ dog hjärtinfarkt mm. eller någonting som att och tittade. Men det är en annan ja, sak. Jag själv gjorde också det. Ja. <laughs>
1: men runt där om går tio så började det gå ganska knackigt för oss. Nu är det efterhand. Vad ser du som förklaringarna till det? Till slut får ju Askebrandsparken på grund av den dåliga resultatsviten. Har du några funderingar på vad var det som hände där?
2: Jag tror, om jag inte missminner mig helt nu, så var ju... En väldigt stor förklaring var ju när Pedro blev skadad. Det var väl redan omgång två, tre mm. kanske. Och eh, mycket av vår liksom uppbyggnad av spelet handlar ju om honom. Det har ju alla sett som, som koll hela tiden. Och eh, sen fick vi också skador på andra spelare eh, som var viktiga där och då. Och eh, lite motstöds och då blir det helt plötsligt att man inte vinner. Och knappt har poäng under en längre period. Och så blir det en negativ spiral bara. Mm. Och det var det som hände under den perioden och våra spetsspelare levererade inte heller och, och då är det svårt att vinna matcher i en så tight serie. Och det är många svåra borta matcher under den perioden med typ som vi hade Falkenberg borta. Eh, där fick vi också åka buss på samma morgon, var lite rabaldig kring det men eh, det var flera grejer som var tufft under den perioden och man, man längtade bara till semestern för att liksom få återhämta laget och, och försöka ta nya tag.
1: Mm. Men vi har ju haft några svackor de senaste säsongerna, speciellt under sommaren. Alltså jag tror att det har varit varje år sedan 2016 när jag började följa VSK mer intensivt. Är, är vi dåliga på sommaren rent generellt? eller Har du några tankar kring det?
2: Ja men det, är ju, det har jag också analyserat och det har varit så flera. Det har varit så tidigare också i Division 1 tror jag också. så Det har liksom alltid hängt med och jag vet inte riktigt varför, varför det blir så. Det är någonting som... Kalle, och Rubin och Herman då får analysera nu och se till att mm. nästa sommar då, då ska vi försöka vara starkare och, och ta flera då så kanske vi kan haka på i mitten och
1: uppåt. Mm. Ja, jag, jag tror att intresset för VSK rent generellt går ner någonstans där även från support -håll, kring juni. Mm. Och det, Jag tror det dippar också lite med hur laget presterar. Så det jag vet inte, det kanske lite till oss supporter också att uh, hålla ut efter de här första gångerna. Det brukar ju vara starkt i de första matcherna sen, sen dör det här intresset kanske.
2: Ja, ja, men exakt. Och vi får väl, eller klubben får väl se till att också locka på något annat mm. sätt. Kanske så här, gå två för en eller göra någon sommar. Bjuda på en välkomstring när de kommer. Eller? Ja, absolut. En ja, välkomstring då är för. <laughs> <laughs> då kommer alla. Ja, då kom alla.
1: Ja. Eh, vi gjorde ju också ett sommarfönster. Det var ju rekord många spelare som lämnade och kom in har du någon tanke kring det? Ja men det var ju väldigt
2: väldigt speciellt och man såg ju hur spelare försvann på löpande band, det var ju inte alls kul att spela just där och då heller för att man vet att när det kommer in nya så behöver de spelas in och man behöver lära känna varandra och Förut, tidigare år, har vi nästan haft samma lag varje år. Då hade vi en otrolig kemi med karvan där framme och vi hade flera, Jonas och Karl Svensson och massa spelare som var där över längre tid och då känner man ju varandra innan och utan. Så att, att det skulle komma in helt nya spelare och ut massa spelare som var riktigt duktiga var ju, det var ju supertufft under den perioden. Sen förstår man ju efterhand att vi gjorde ju det för att liksom, överleva rent ekonomiskt men men där och då tyckte jag att det var alldeles för många. Och det, det tycker jag än idag. Mm. Så att det, vart ju, det funkar ju inte att liksom spela bra när man byter ut så många spelare. Ja, jag gick
1: ju faktiskt igenom och kollade hur många spelare vi startade i år. Det var 29 stycken mm. i startelvan. Det är ju rätt många. Eller 29 stycken totalt tror jag. Men det är, ändå, det är ju klass med syrianska. Det är bara de som har varit värre än oss i tre år. Och sen är det Braga att ha haft samma lika mycket i Superrätten. Men aldrig annars har ett lag i Superrätten omstått så mycket spelare som vi har gjort. Så det är ju lite anmärkningsvärt. Men. Ja,
2: och det är ju en sån grej som betyder jättemycket för ett lag. Kolla på Halmstad och Degerfors förra året när de gick upp i, i Allsvenskan så alltså använde de ens 13 spelare. De hade samma startelva, kände sig som varje match och samma gubbar som levererade hela tiden. I år har Degerfors i alla fall bytt många spelare under året och då ser man ju också att det går lite knackigare. Sen är de visserligen en nivå högre upp men men att jag tror att det här med kontinuitet och liksom tro på en elva och kanske använda 5-6 spelare, 7-8, där, där tror jag att max ligger för att vara med uppåt i
1: alla fall. Mm. Men samtidigt så kommer du in ganska bra spelare i sommar. Vi får ju Tahir Ali och Erik Björndahl. så De gör ju impact ändå
2: ganska snart. Ja, verkligen. Det var väl i början det gick lite tyngre men då var det ju också att vi, vi hade många spelare fortfarande borta som var viktiga. David och Pedro var ju mm. inte med då och man såg att det var att det var knackigt där ett tag bakåt och vi släppte in väldigt mycket billiga mål och då, då spelar det ingen roll om man har Messi framåt som vi, som vi såg att Taha blev senare där. Mm. Så det var ju det var en inkörsport och även för Kalle och Rubin att liksom sätta sitt. Och det tar ju ett tag. Det var tur att vi ändå fick till
1: det till, till mitten av hösten. Där. Mm. Hur mycket ändrade Kalle på spelet när han kom in som huvudtränare? Eh, väldigt mycket. Eh,
2: Rubin och Kalle har faktiskt jobbat stenhårt. Vi har haft träningar, jag har aldrig upplevt sådana här träningar som vi har gjort nu. Vi har haft nästan 11 mot 11 varje dag i uppställspel där de har visat exakt vad vi ska göra. Hur vi ska spela upp bollen, vad vi ska göra när vi har kommit upp och hur vi ska skapa lägen. Hur vi ska förhindra motståndarna att skapa lägen. Det har, varit, det har varit otroligt noggrant. Ganska tråkigt ska jag känna också. Men, men vi har kört på och det har visat sig att det har gett jättebra resultat så att Kalle och de har ändrat jätte, jättemycket, Thomas är mer en, en tränare som kör med sin personlighet och alla älskar honom och han är jättesnäll och en bra ledare men han är inte så jättemycket för det här fotbollstaktiska utan han är mer att han tror att de som jobbar hårdast kommer vinna de som springer lite mer de som tacklar lite hårdare och de som gör mål, det är de som vinner matchen och det är så man vinner i superettan. medan Kalle och Rubin är mer så här vi ska spela ut motståndarna, det är så vi kommer vinna matchen, så det är väl den stora skillnaden skulle jag säga, dem
0: emellan den, Så som du beskriver Askebrant så har ju, med den taktiken har ju VSK tagit sig till Allsvenskan ett par gånger tidigare, i alla fall så det går inte att döma ut den helt, även om jag är glad över den förändring som har skett eh, Ja men det,
2: det som är problemet med den taktiken är att man måste ha bättre spelare än alla andra Eh, typ Malmö spelar ju, de har ju ingen speciell fotboll men de är ju så mycket bättre på alla positioner än sina motståndare så de vinner ju ändå men om man är typ en klubb som VSK är nu med lite mindre pengar och som typ Östersund var där en gång i tiden och DGF gick upp på så, så behöver man bygga sin egna identitet och, och hitta liksom ett spel som passar spelarna perfekt och som gör att man kommer vinna matchen ändå eh, Sen i takt med det kan ju föreningen liksom, eh, bygga igång ännu mer och, och få in ännu bättre spelare. Så kommer eh, vi kunna göra den här modellen ännu bättre hela tiden. Så att det, är, det är så man får tänka och bygga det tror jag.
0: Det låter som du tror på det som händer nu i alla fall.
2: Jag tror stenhårt faktiskt på de här tränarna. Eh, sen hoppas jag att vi inte bara spelar 11 mot 11 <laughs> på alla träningar nästa år. Men eh, jag tror verkligen på det de bygger. Och det blir spännande nu också att se vad
1: det kommer in för nya spelare här under under vintern. Mm. Mm. Vi har ju fått in Herman Ottosson som ny sportchef. Vad tror du om hans potential här då? Som att styra hem nya intressanta spelare. Ja, det blir
2: spännande att se faktiskt. Han har ju ingen liksom, jättestor erfarenhet av det. Så att jag sitter som er med liksom, poppade popcorn och <laughs> väntar på att se vad som ska hända och vad han kommer satsa på för någonting. Så det blir, det blir spännande att se Men som sagt så har jag inte så mycket erfarenhet Men han har ju ett otroligt engagemang Och han tänker ju fotboll På, på liknande sätt som Carlo Rubini gör Så att jag tror de, de kommer få upp något bra mm.
1: Det tog ju några matcher Innan vi började leverera Efter tränarbytet Det var ju tufft svittar Min känsla är att det svängde lite När David Engström kom tillbaka Och Pedro Rebi då några matcher också. Vad är din analys? Delar du den eller har du inte andra tankar kring vad som gjorde att det vände till slut?
2: Ja, men jag, jag håller med den helt. Alltså David, David är ju fantastisk på, på det sätt att han ingen vinner en duell mot honom. Man får liksom den här stabila tryggheten bakåt, speciellt defensivt där han är otroligt stark i liksom dueller och nickar bort allt som kommer in i straffområdet och liksom man kan verkligen lita på honom bakåt. Mm. Och det måste man kunna göra när man kör tre backar där bak. För att man vill ändå kunna trycka fram wingbacks som ska kunna vara ganska offensiva. Och sen har vi ju Pedro som eh, han, han löser liksom situationer själv. Eh, som ingen, ingen kan göra på något annat sätt än, än som han gör. Han använder sina långa ben, han är inte så jättesnabb men han liksom använder sin kropp på ett väldigt bra sätt och trycker bort motståndare och så. Så att eh, de två betyder ju oerhört mycket för hela, vår, hela vårt spel. Eh, så det, den analysen håller jag med om att, mm. att det var liksom då det började vända.
1: Det har ju även varit mycket snacka om Örebro-lånen, och Björndahl. Vad, alltså, är det att de är samspelade, är det därför man de har levererat eller är det mer deras fotbollstekniska kunskaper som har gjort att de har varit så bra att de har varit. Jag tror mer att det är faktiskt
2: deras fotbollstekniska kunskaper. Mm. Liksom, för att de har ju haft en jättebra kemi på matcherna och, men samtidigt Björndal har ju varit ensam forward så mm. den spelaren som Taha har kunnat hitta mm. har ju varit Björndal och han, Taha har gjort det helt fantastiskt och det har Björndal också gjort. Så att men de har ju också åkt många mil tillsammans där som Björn då nämnde i någon intervju och det är klart att det sätter sina spår. Man ser att de gillar varandra väldigt mycket. Mm. Eh,
1: något som jag funderar på är att Ta har ju varit väldigt duktig mot en mot en, att hålla i bollen. Och förra östen när vi lyfte var ju också när Simba kom och var duktig en mot en. Är det den spelartypen som vi behöver för att vi ska vara ett topplag i, i, i serien? Det är det hundra procent.
2: Den rollen är jätteviktig för just nu i laget så har vi ingen som, som slår sin gubbe på det sättet. Även om till exempel Pedro kan gå förbi eller ja men jag själv kan också gå förbi en gubbe. eller Det finns flera som kan slå sin gubbe, Gevert också. Men, men just att de Simba och Ali har gjort det på ett liksom mer exceptionellt sätt och verkligen slått ut sin gubbe i, i alla olika situationer. Och det skapar ju ytor till alla andra spelare så att det är absolut en sån spelare vi behöver. Sen tror inte jag att man kommer kunna hitta en ny Ali i det här fallet för han är exceptionell i liksom svensk fotboll som, som jag ser det just nu. Han kommer nog... Det borde vara någon klubb som rycker honom som är högre upp. Men, men det är ju bra om vi hittar någon som, som kan liksom bidra med liknande egenskaper. Och sen, sen får vi bygga vidare vårt spel ännu mer så att vi, vi inte ska bli helt... Ja, men beroende av att bara en spelare ska göra sin gubb utan man ska kunna spela förbi på andra sätt än att någon drivlar.
1: Jag tror vi har pratat med i någon tidigare intervju efter matcherna men det hade ju svårt att få in bollen alltså jag kollade på statistiken här och jag tror att under säsongen totalt så skulle jag ha gjort 14 mål mer eller något sånt där Vad, vad är anledningen till att vi inte får in bollen lika mycket, 3000 ja.
0: kronor ja, ja, exakt
2: Nej, men det var ju, jag kommer ihåg att vi pratade om det efter någon intervju man tyckte ju man tyckte ju att det var mycket otur där och då men samtidigt har vi ju bränt liksom lägen som vi vet att vi aldrig skulle göra annars som Filip till exempel har ju haft ett lite tyngre år men alla vet ju att han sätter ju bollen från liksom nollvinkel. har ju gjort tidigare år och nu hade han till exempel där läget när han var den när han kom in mot Rellaborg, han liksom låg bakom hela anfallet och så får han det här avslutsläget som han älskar. Och så är det ju bara att sätta dit det. Men han har liksom inte gjort det. Och sen är det flera andra som också... Jag själv är också en sån som har bränt lägen som har varit jättebra. Och som borde vara mål. Men ibland blir det bara så. Och ibland har man inte det självförtroendet. Och jag tror och hoppas på att nästa år blir lite kanske mer flyt. Och att man sätter dit. Och då växer också självförtroendet och så så kommer man sätta bollar som man missade i år. Har du koll på din egen statistik? Skulle du ha gjort mer eller mindre mål än förväntat? Eh, det känns som att de målen jag har gjort vet jag har varit ganska låg XG på för att jag har fått några sådana här av Kallo Rubin att jag har tagit skott lite för långt utifrån där XG har varit väldigt låg. Mm. Eh, så att jag tror jag ligger säkert i närheten av vad jag borde ha gjort.
1: Ja, du har ju faktiskt gjort fem mål mer än förväntat. Oj! <laughs> Det, är bra. Ja, det ska jämföras med Filip som har gjort fem år mindre än förväntat. Ja. Så det, är... det är bra att ni täcker det upp. För ja, exakt. ja, exakt. Han får göra det för mig nästa år. Men alltså Det här med statistik och säsongerna, alltså. hur viktigt är det? Kollar, har du koll på din egen statistik? Ja, jag,
2: har, jag har sett hyfsat mycket. Jag hade ju en agent i början av säsongen som skickade all wise scout rapport till mig. Då kollade mm. jag ganska mycket. Men sen breakade ju vi där efter ett tag och då har jag inte kollat statistik sedan dess. Jag tycker om statistik men det får inte bli för mycket heller för att det är massa andra saker som man inte kan mäta statistiskt som är ute på planen. Som pondus eller att ta tag i en match. Eller liksom det finns, finns så mycket mer än bara statistik. Och plus att de här, de här XG-siffrorna där man kanske skjuter utanför straffområdet, de är ju väldigt låga för att många testar ju därifrån. Med det vissälla mål därifrån men bara för det måste jag ändå och jag få testa att skjuta. Och liksom.
0: stämmer inte. Du menar statistiken stämmer inte riktigt för dig för du träffar oftare när du skjuter utifrån. Ja
2: men precis, och det, man måste ju få testa för att det liksom ska bli jag vill inte att någon statistik så ska hålla mig tillbaka. Nej, de säger att du får inte skjuta. Exakt, nu ja. kommer jag utanför straffan och det men då måste jag passa och det har blivit lite så för mig mm. i vissa lägen att jag, ja, men hur stor är sannolikheten att ju mm. måla så kommer men vad fan, jag har ju skitbra skott det är mm. bara att testa dra på och så blir det en hörna kanske av det Exakt. Så att man får ta det lite för vad det är ja, okay. och också så här bolltapp och vunna närkamper och det, är liksom, det kan finnas delar där som man kanske hjälper att man nästan vinner en närkamp
1: och så kan nästa person ta bollen. Det blir ju returer och grejer som Exakt. händer. Man måste ju liksom få in bollen. Det är samma sak med ja. inlägg. Alltså det är sällan det blir mål men det händer saker så kan det till andra, andra saker. Precis. Det blev ju lite tufft där slutet ändå. Vi, vi spelar ju fantastisk fotboll i min ögon den där sista tio matcherna av säsongen. Vi vinner och vi är helt obesegrade sedan i september. Men jag kommer ihåg sista matchen hemma och vi spelade OVA gjort mot äh, Träleborg. Alltså du kallade, ni var ju nästan knäckta efteråt, liksom att att. Hade... Hur, hur var känslan där? Nej men det var ju jättetufft för vi hade liksom jag tycker
2: att vi har haft lätt för Trelleborg hemma de senaste åren så jag hade liksom byggt upp också att den här matchen kommer vi vinna så kanske jag som jinxade lite i mitt huvud men jag kände liksom att vi, vi, har, vi kommer runt mycket på kanterna, de är inte så bra på att skydda kanterna utan de skyddar mer i mitten så att det här kommer passa oss och vi gjorde ju en supermatch och hade ju helt solklara lägen. Jag tänkte ju första när Dosan fick en långboll och han nickade det jättesnyggt till Björndal och, och han fick en, en vänster woffla som inte blev så bra. Och då kände jag bara så här: ska det bli en sån här dag nu där vi liksom missar såna här lägen. Och, och till slut blev det ju det. Vi fick ju aldrig riktigt in bollen även fast vi var mycket bättre än dem och är det är klart att det var jättetufft att vi skulle åka ner till Helsingborg och kanske veta att vi vi behövde kvala mot skjulden som inte är så roliga att möta. Men Johan, jag vet ju att du var nervrak
0: sista veckan.
1: Hur gick tanken? Nej, men
0: det, jag tänker på annat. Jag jobbar ju så. Jag, jag var inte ens på plats Nej. då. Men, så jag har någon avstängningsmekanism som vi inte behöver Nej. prata om. Jag var inte med. 2010 när vi gick upp och jag liksom jobbar så, men det är så här riktigt allvar, då får du vara där Simon så kan jag liksom försöka koncentrera mig på något annat
1: ja, Jag jag, jag, upplever, alltså jag var inte alls orolig alltså Jag tyckte att jag hade spelat en fantastisk fotboll Jag tänkte, Nej, men, eh, vi kommer fixa det här mot Helsingborg och sen blev det liksom som det blev de sista fem, då blev det ett nervråk men alltså det, hela veckan där var ju till varenda V-skår var ju ett nervrak och så
0: bara elände. Men, mm. men det var ju en fantastisk match mot, mot eh, Helsingborg och jag hade nog ganska mycket måla och fan på väggen liksom verkligen sagt så här. Alltså det är en sån här överlevnadsstrategi också när man säger till sig själv bara så här, det här är ju omöjligt, det här mm. kommer verkligen inte eh, gå. Eh, så jag verkligen bara... Jag hade liksom mina två barn med liksom, eh, VSK-flaggor i soffan. Och, eh, såhär, de var ju inte lika förvånade. Jag var ju verkligen bara så här. 1-0, 2-0, vad fan är det som händer? Är det för liksom. bra för att <laughs> ja, Det var ju också lite ja. grann. Men det där har väl varit någonting som... Alltså det är en av de frågor. Vi efterlyste lite frågor. Vi fick inte in så jättemycket nu. Men en ä, fråga som vi faktiskt fick var ju... Liksom, just ä, Det har varit mycket snack liksom, med, om det här med... Alltså slut 11 istället. Liksom att vi har en stark start 11, Men liksom att det, vi har mycket, många poäng. Känns som att det har tappats. I och med alltså, byten av att match. Liksom, man får en helt annan matchbild. På, liksom, på slutet av matchen. Liksom, vi har tagit ledningen. Sen så blir det lite byten av förklarliga själv. Men liksom, vad, eh, vad är det liksom ett match? Eh, vad heter det? Liksom, är det att vi har för svagt trupp? Eller dåligt? Liksom. Ja, går det att göra något åt på något sätt? Eller?
2: Ja, men det har ju varit några matcher där vi har tappat det på slutet. och Vi har gjort byte, men jag, jag vet, det har inte varit att de som specifikt har kommit in kanske har gjort så vi har tappat matcher. Utan det har varit liksom att vi har blivit nedpressade på ett, på ett sätt som vi måste jobba bort. Eh, typ som nu mot Helsingborg hade vi ändå kvar. De flesta spelare på planen, vi gjorde väl något byte kanske. Men de, de pressar verkligen ner oss och, och det är, är skillnad mot hur det var i första halvlek där vi pressade ner dem och vi kunde äga boll och jag tror det handlar om en mentalitet att vi måste bli bättre på när vi leder att ta tag i matchen igen, våga eller fortsätta spela och kanske faktiskt gå för att göra ett mål till istället bara för att bli så rädda och täcka bakåt. Men det är ju naturligt inom fotboll att man mm. gör så, det är ju jättemånga som blir så, men vi, vi är inte bra när vi står lågt utan vi ska vara uppe och pressa och köra och jag tror att vi, det är någonting att jobba på framöver också. Att, att liksom fortsätta äga matcherna om vi, om vi ska vara med uppåt.
1: Men är det inte det med att varit tappat på slutet? Jag kanske att David Engström kanske hade behövts där. Alltså bara kunna vara den där som rensar i luften. För det är där vi har... Kört är kanske på hörna som blir lite tilltrasslat så har det bara blivit mål på en skitsituation. Ja, nej men det stämmer. Det är
2: ju exakt det han är mest till för uh -huh. David att att han är ju en sån stabil trygg punkt bakåt. Man har ju själv kommit ihåg det när man har mött han i Örgryte att det, det krävs mycket. Det kräver ett, kräver ett dåligt XG-läge för att göra mål om David är på planen. Det räcker inte med att bara lägga in den i boxen liksom för då kommer han ta bort den. Och jag håller med dig där till hundra procent att det var det vi saknade. Exempelvis Brage borta då hade han varit där så han hade tagit bort varje inlägg. Eh, och sen samma i det här skedet i Helsingborg-match. Jag tycker inte de skapar så mycket farligheter egentligen. Utan det blev ju en hörna som blev tilltrasslad. Och så gjorde de målet och så trycker deras publik på ännu mer. Och de kan också trycka på ännu mer. Och så, så har de liksom matchen i, i sin lilla ask. Eh, istället
1: för att vi har någon spelare där nere som kan ta bort allting. När det står 2-2 så blir vi ganska stilla stående och bara passa runt. Hur gick tankarna hos dig då? Ja och det var mycket
2: tankar först tänkte jag på Sverige och Danmark när de slog i Italien mm. <laughs> när de bara stod och höll i bollen och sen så väntade jag på, bara på att Kalle typ skulle ropa att Akropolis har gjort mål, ni mm. måste springa fram för då hade det blivit världens hets mm. och samtidigt spelade vi bara av matchen om man ville bara få det gjort så att man kunde se hur det, hur det skulle bli för oss och det var det var jättemycket tankar som, som snurrade i huvudet och, och Kalle stod också och ropade att vi skulle löpa i djupled och sånt där och jag bara, mm. vad ska vi göra för? <laughs> Så att han skulle ju var...
1: fortsätta matchbilden. Ja, för det, för det kunde ju blivit katastrof också. Det kunde ha blivit, det var ju högspel vi hade ja. där. Jag
2: hörde också från frugan att Akropolis hade, de var liksom på G framåt och de hade kunnat fått in ett mål och då hade det blivit århundradets panik.
0: Mm. <laughs> ja, Tiden går. Okay. Är det no, vi klarar det. Jag har en sista Nej. fråga om ja, året. Gör det.
1: Men jag att vi tackar ju mycket och sen er spelare. Och vi har mycket åsikter, men hur, vad tycker du om supporter året? 2021?
2: Jag tycker att det har varit bra. Alltså, vi har ju supporterna som alltid står där på ståplats. Som, som, de är ju alltid där och, och bidrar och de betyder oerhört mycket. Även de här gubbarna som nu åkte ner till Helsingborg och liksom vi hörde till och med dem på arenan fast Helsingborgs klack var tio gånger så stor, minst. Då har eh, du sin tv också. Ja, så de gjorde ett fantastiskt arbete och, och det betyder jättemycket för oss när fansen är på plats. Jag vet inte om det är så här klyschigt att alltid säger det men eh, de som har spelat själva vet eh, hur mycket det betyder när det är ett bra tryck. Eh, och det var ju vissa matcher som man kommer ihåg extra där det blir verkligen så här, ja, men ett riktigt bra tryck. Exempelvis Örgryta hemma, det är en riktigt fin match. Eh, med riktigt bra hemmasupport och även borta-supportrar som också ropar mycket. Och det blir, det blir liksom en helt annan inravning. Så att nästa år, då är det bara att locka så mycket publik som möjligt. För vi vet att gubbarna på Stå kommer vara där. Men vi behöver de här allmänna som kommer också och, och säger oh! När man skjuter på mål eller nära, då, då blir det lite extra tryck.
1: Ja jag ska börja prata om nästa år.
0: Ja, men... Simon ledde oss in på det nu, mm. eller hur? Va, alltså det blir ju Superettan igen eh, nästa år. Det ser ut och kunna bli en riktigt häftig, rolig serie med eh, med många bra lag och så.
2: Ja, men för det första lär vi ju behöva hitta en ersättare för dem. Eller för Taha framför allt. Mm. Eh, för att han, är ju, han har ju varit riktigt duktig och man har ju sett vad det har betytt för oss att ha en, en så duktig spelare. Så att där hoppas man ju att eh, de kommer hitta ett liknande guldkorn. Eh, Sen hoppas vi på Typ som Filip, han är ju ett Extremt sparkapital Att han liksom får till en bra Försäsong nu, Det, som jag sa tidigare också Vi är väldigt glada att vi inte ska spela Svenska kuppen i år för att Då kan man verkligen bygga upp någonting Inför, inför säsongen Och träna verkligen Ner sig under de här första månaderna Och sen pika senare än att Pika i februari och bli trött i april så att det hoppas vi på, sen jag hoppas ju jättemycket på Prodell också att, att han kommer vakna till liv och liksom blir den här som han var när han kom då hösten 2020 var det va? att han var så hungrig då, han ville liksom göra mål på allting och, och jag tror att med rätt ledarskap från kaptenen så ska vi jobba upp han igen på, mm. på den nivån men så har vi också andra spelare som vi vet, Jonas hoppas vi kommer tillbaka och Just. kan vara lika bra som han var innan han blev skadad och det finns liksom bra grejer sportsligt, samma med David och Pedro att de håller och, eh, att en spelare som Jesper tar ytterligare kliv eh, Gevert också, finns mycket, mycket att hämta där, det är många spelare som är bra och vi har en bred trupp som är bra redan, men, men det krävs lite, lite spets för att vi ska kunna vara med eh, som jag hoppas att verkligen kunna vara med uppåt, för jag orkar inte spela någon mer i botten jag är liksom klar med det i min karriär mm. Men finns det någon spelare i truppen som kan få ett genombrott nästa år som du tror på? Ja, men jag gillar ju Patrick Åslund väldigt mycket. Jag tycker han är riktigt bra spelare, eh, ung och hungrig. Eh, om, liksom, om han får chansen så tror jag att nästa år eller året efter det kommer han eh, bli en riktigt bra mittfältare. Eh, sen finns det ju Videhult som vi alla går och väntar på. Liksom att, eh, han, han börjar se riktigt bra ut, han har blivit större, starkare nu är det mer så här effektiviteten att, att göra mål oftare när han spelar på, på superrätta nivå liksom och visa att han ska, han ska ha en av de där platserna för det är ju liksom dags för honom också så att det finns ungt och hungrigt som är på väg upp och så, men det kräver lite spets för att vi ska kunna vara med uppåt tror jag också
0: Kring det där allt det här utanför planen då vad behöver vi hur behöver förutsättningarna förbättras liksom rent organisatoriskt och det ni märker av? Har du några tankar kring det?
2: Ja men nu är väl, nu är väl nästan hela VSK så här nedmonterat om jag har förstått det rätt. Och liksom, det, är ju inte, det är ju väldigt få kvar på kansliet och det behöver ju byggas upp igen. och få, För man ser ju det på klubbar som är högre upp och de här klubbarna som har lyckats att det är ju liksom ett lag utanför planen i styrelserummet och de som jobbar på kansliet som kommer leda det här laget framåt. Så det, det hoppas jag att styrelsen kommer bygga upp igen och liksom att vi får till ett väldigt bra år utanför. Där är ju också såhär sponsorintäkter har vi ju pratat om tidigare att, att det, det behövs ju verkligen höja på sponsorintäkterna för att vi ska kunna vara med uppåt och slåss. Man blir ju lite så här ledsen när man ser att VIK Hockey kan få in liksom 20 miljoner och så sitter vi där med 3-4 bara, fast vi är på samma nivå. Det känns som att vi har minst eh, lika stort intresse kring vårt lag. Och fotboll är också en större sport som, som kan beröra mycket mer ungdomar, till exempel, som inte uppskattar hockey på samma sätt. Och fotboll är ju liksom, det är ju världens. Eh, vad ska man säga, det är ett språk som hela världen kan tala. Det är ju inte ishockey så att jag tycker det finns liksom massa grejer att, att jobba med. Som jag hoppas att liksom vi kan ta steg framåt som hela föreningen idag så att vi kan komma längre.
0: Men när det gäller att hitta nya sponsorer, och så där, är det någonting som ni spelare någonsin blir inblandade i? och träffa sponsorer eller liksom vara med på aktiviteter eller liksom något sånt där?
2: Tanken har ju varit att vi ska det men nu har det ju varit corona så att då har vi inte kunnat gjort någonting. Men nästa år kommer det säkert vara lite sådana aktiviteter. Och jag och Filip var faktiskt med och sålde sponsorer förra året. Det var ingen så här aktiv försäljning utan vi kollade bara med de kontakterna som vi har inom näringslivet. Så det gick väl sådär liksom. Men jag tror att hela VSK behöver jobba upp liksom varumärket att bli starkt igen. Och... En del av det kan ju vara att locka väldigt mycket publik till arenan och liksom få igång grymma evenemang som, som företagare inte vill missa. Sen hur man gör det, det, det får ju de i styrelsen sköta och liksom
1: sätta sig och kolla igenom. Mm. Ja, men jag vet ju att, jag har förmått att jag kollade på ÖSK tidigare och de hade runt 10-12 miljoner i sponsring varje år, för några år sedan De kanske ökat eller minskat, vad vet jag. Så vi har ju en liten resa där. Jag tror att VSK-bandet låg som bäst låg på också på 12 miljoner. Alltså. Vi borde ju kunna trippla i alla fall tycker jag. Liksom.
0: Men är det inte då? lite att vi har samma problem eh, utanför planen som det har varit på? Om ni säger att vi hade gått runt den här säsongen på 29 spelare så har det ju faktiskt varit så. Tittar man på organisationen VSK-fotboll så har det ju genom åren både i styrelserummet och gäller säljare och så, så känns det som att snart har ju alla varit med. Mm. Eh, liksom, och det har ju varit liksom, ibland en säsong är inte den andra lik, och ibland så blir det liksom byten flera gånger per säsong. Jag tänker i det, det här med att bygga upp relationer till sponsorer och så, så är det någonting man gör över längre tid Och man behöver liksom, bygga förtroende och så, inte börja om hela tiden heller. Liksom. Det måste ju också vara på något sätt någon fungerande eh, lag. Liksom. Därför är jag lite ledsen liksom, också över. Hur snabbt det går. Jag vet liksom folk som. Eh, jag satt ju i Valbredning och liksom var med och föreslog den styrelse, många som sitter nu. Och att när folk kommer efter två, tre månader och säger så här: Ja, men eh, hur går det egentligen för de här? Alltså, och ska så här: eh, Det ligger så nära till hands för folk att bara kasta ut allt och alla liksom hela tiden. Jag tror att det absolut viktigaste är att folk får tid liksom om det så är spelare, materialare, ordförande eller liksom säljare så måste man ge folk tid att liksom bli bra på alltså som Herman nu eller liksom när det var Robin Blomé man blir ju inte bäst på att vara sportchef första året eller Nej. säljare eller någonting, man måste ju liksom eh, få lite tid så jag hoppas ju ändå att, så här, att den styrelsen som sitter nu och att de hittar folk som vill jobba länge och att man inte liksom bara hittar någon kortsiktig mm lösning. För att vi tror ju inte heller att det här med att matcha VIK eller andra att det kommer att ske nästa säsong. Utan det är ju för att man gör, liksom lyfter sig flera år på raken. Också.
2: Ja, och också bygga upp någon liksom framtidsförhoppning. Sen är ju VSK gjort det förut. Liksom. Vi ska vara i Allsvenskan 2022. Men, men alltså nu känns det som att det finns mycket potential i föreningen och att man kan bygga en sån här klubb 200 där 200 sponsorer lägger 50 000 var och liksom, då är man uppe på 10 miljoner men det är ju att hitta dem och, och göra det över tid och som jag, jag tror också att det där med kontinuitet betyder ju oerhört mycket som när Johan Svensson fick börja sälja alltså han, han ju precis lärde att typ känna mm. de företagarna och sen var han borta och så det har ju hänt så otroligt mycket så jag tror kontinuitet det, det kommer bli det viktigaste ordet de här åren framöver att det att det inte bara är jag som får stanna kvar. Nej, att det, det är flera.
0: Precis. Det är inte du som skrämmer bort de andra. Nej, jag hoppas inte det. Ja, Henrik, har du någon framgångsrecept? För?
1: Nej, för jag tror också att det är mycket kontinuitet. Det som jag saknar att vi saknar i organisationen just nu är ju den här talesmannen som sprider den här positiva glädjen. Man kan tycka till vad som helst om. Till exempel kamp men han var expert på att sälja saker. Det anså också mycket av ja, visionär. Det är inte alltid att de är så bra i, på att organisera, men man måste ju ha den här marknadsbiten som säljer in vision. Sen, jag tror väl aldrig, jag tror att nästa år så har jag större förhoppningar att vi ska kunna ett bra resultat än förra året. Jag tycker det var mycket bättre grundspel och mm. mycket bättre. Alltså vi har ju, det känns som att vi har många fler topprestationer i laget. Jag vet inte hur ni tänker kring nästa års förhoppningar till rent sportfullt. Jo men det håller jag med om helt. Jag, jag tror ju som sagt Stenort på, på det
2: som håller, äh, har byggts nu under hösten och det som kommer fortsätta byggas under nästa år. Att jag tror inte vi kommer vara lika beroende av att, äh, att ha till exempel en Björndal på topp eller en Taha utan att vi kommer ha ett så bra spel så att flera spelare äh, kommer kunna komma in i det och bidra och att vi är jämnare mm. över tiden. Vi behöver att någon individuell spelare gör en superprestation i match. Det kommer vi också behöva, men jag tror att vi kommer behöva mindre sånt med att vi verkligen tar tag i vårt spel och, och, och bygger upp någonting som är en egen identitet och någonting som är för framtiden. Men sen, jag håller också på och tjatar på Johan Söderström, ABB där, att han, han ska hoppa av sitt uppdrag och bli den här visionären för VSK, för det, det tror jag är ett framgångsrecept att han får liksom verkligen lägga, eh, lägga all sin energi på VSK, fan han älskar ju VSK mycket, mm. Mm. Men, men det handlar ju om att vara klar med sin civila karriär och sedan mm. köra VSK på heltid och tror att eh, han hade varit ett perfekt ansikte utåt med mycket kontakter och så
1: mm, Nej, för jag, jag tror att det är viktigt att, här, man, man ska inte lova att man ska spela i Allsvenskan ett år, det tror jag att det är livsvalet mm. men man kan ju alltid sikta på att ja, men vi, vi har ett mål att vara topp sex och då är man ju med i matchen helt plötsligt Även ett lag över halvan som är där är alltid med och spelar. Ja. Och då blir det ju en helt annan produkt att sälja än att vara i botten. Där måste vi komma ifrån.
2: Ja, nej. Alltså alla, alla våra hjärtan och hälsa klarar inte av någon mer strider utan nu vill vi jobba uppåt. Och det vore ju fantastiskt att kunna vara med liksom och Haka på uppåt redan
1: nästa år och, och kunna bygga någonting fint om. Nästa år så kommer vi möta ÖSK. Är det viktigt att slå ÖSK eller komma före dem i tabellen? Det beror
2: på vart vi kommer i tabellen. <laughs> <laughs> om vi kommer topp tre så är det viktigare. Men om vi kommer sexa, sjöa så ska vi vinna mot dem. Mm. Och så eh, nolla Björndal också. Mm.
0: Skulle... <laughs> Ta någon lite extra mm. hårt då. Ja, det kommer David ja. se till. Vi har pratat en timme. Vi har hunnit med jättemycket tycker jag. Men det här kan vi ju göra om. Eller hur? Absolut. Det känns som att det finns minst en timme till ja, det det. i det här. Men vi kan ju hoppas att podden inte bara har ett, det här som ett bonusavsnitt. Utan att vi faktiskt återuppstår och kan fortsätta köra. Och då får vi väl hoppas att vi får... Snacka med dig inför den, både elfte och tolfte, eh, eller nu blir det inför elfte, men inför tolfte och trettonde säsongen eller <laughs> yes, ja, men tack så jättemycket Simon.